0: A gente já vai te contar a história de hoje, mas antes...
1: O Se Não Me Fale a Memória tem uma rede de apoio para manter a nossa memória viva e questionar aquelas que a gente tem um pezinho atrás. Pois é,
0: é a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Um meio de você ajudar esse podcast e ainda te permite participar mais de perto da concepção dessas histórias que a gente relembra aqui.
1: Ficou afim? Então acesse a nossa campanha em apoia.c. .se, se não me falha a memória, e vem fazer parte disso com a gente. Agora sim, vamos a mais um episódio inédito.
0: Muitos predicados já foram atribuídos à nossa entrevistada de hoje. Pra não ser repetitiva logo no início, prefiro deixar que ela se apresente. prazer, eu sou Zezé. Mas você pode me chamar como
2: quiser. Eu tenho fama de ser maluquete. Ninguém me engana, nem joga com peste.
1: Prazer, Zezé Mota. É uma honra recebê-lo no Se Não Me Fale a Memória. E é verdade, Flávia. Ousadia falar de alguém que inspirou uma letra de Caetano Veloso, né?
2: Os pelos dessa deusa ao vento ateu, ela me conta sem certeza.
0: Pois é, Elis, uma grande atriz, cantora e ativista com mais de 50 anos de carreira, não só referência para atores e atrizes mas também sua imagem nas telas por décadas segue inspirando a nós, negros brasileiros.
2: Tenho muito orgulho de dizer que eu batalhei muito né, para conseguir mais espaço para o negro na mídia e personagens diversificados, né, que não fossem aqueles personagens é, serviçais apenas. Nada contra a fazer a empregada doméstica, nada contra que, que, que o negro faça um motorista, enfim, um faxineiro, um porteiro, seja lá o que for. O problema é que na minha época esses personagens eles não tinham, eles não faziam parte da trama, não faziam parte da história. Eram personagens soltos, né, que abriam porta, fechavam porta, serviam um cafezinho, sim senhor, sim senhora, e eles não tinham família, não, não tinham uma história dentro da história, né? Eles não eram personagens que não tinham pai, não tinham mãe definitivamente não existiam e aí o que eu tenho a dizer sobre o que eu tenho feito ultimamente é que eu tenho muito orgulho de ter participado com outros negros dessa luta para virar esse jogo, são poucos mas a gente já vê hoje negros com papéis de destaque né? na, 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 na televisão no cinema, no teatro e, e não apenas fazendo abrindo porta, fechando porta e servindo cafezinho.
1: Essa é Maria José Mota de Oliveira. Ela nasceu na cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. A sua estreia como atriz profissional foi numa das mais emblemáticas montagens da história do teatro brasileiro, Roda Viva, de Chico Buarque. Eu sou Elismar Braga.
0: Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Se Não Me Falha a Memória.
1: Para vocês sentirem o clima do episódio, eu vou pedir a Lucas mais um trechinho da entrevista que diz muito sobre como a Flávia e eu estávamos no dia da gravação dessa conversa.
0: A gente tá aqui, assim, felicíssimo de estar com você e fazendo esse episódio, porque, enfim, né... É... Aquelas coisas que valem a vida, né? Ser jornalista e, e um dia conseguir entrevistar a Zezé Mota. <risos> então, assim, dá, pra é no... <risos> dá pra marcar uma estrelinha ali no. Dá pra marcar uma estrelinha ali, cheque. Tá bom. Parafraseando Clarice Lispecto, ai meu Deus, queresia. Felicidade é pouco. O que a gente está sentindo em poder fazer esse episódio ainda não tem nome.
1: E quando você fala da Clarice Lispector, eu não posso deixar de lembrar que o apartamento em que a Zezé Mota vive hoje, no Rio de Janeiro, pertenceu à Clarice Lispector no passado.
0: Zezé Mota pavimentou o caminho para muitas mulheres na dramaturgia. Com toda a crítica que o meu olhar de mulher do século XXI possa carregar sobre o filme de Cacá Eggs. Chica da Silva é uma protagonista negra numa posição de poder em um filme de 1977.
2: Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar.
0: Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de aforria
1: A gente precisa dizer também que esse ano, Flávia, a telenovela completa 70 anos no Brasil, né? E a Zezé Mota está em pelo menos 50 deles. A estreia da Zezé na televisão foi em 1968, na telenovela Beto Rockefeller, da TV Tupi. Já em 1995, ela foi Fátima Noronha, interpretando uma mãe e esposa em uma família negra de classe média, numa novela do Horário Nobre.
2: O que, que foi? Essas crianças ficam apertando o botão do elevador em todos os andares ela ficou nervosa. A gente paga um dinheirão de condomínio e ainda tem que aturar a criança mal criada. Paciência, filha. Paciência. Logo a gente vai estar tá morando de cinco estrelas. Quer parar de botar minhoca na cabeça da menina, Kleber? Ué, o Silvio não falou ontem que a gente tá perto da entrada num apartamento? É mesmo,
0: pai? É, filha. Ele disse que talvez, quem sabe, um dia, se a comissão aumentar, você tem mania de botar o carro na frente dos bois? A Zezé recorda sempre a personagem Sônia, que era o par romântico de Marcos, interpretado pelo ator Marcos Paulo, na novela Corpo a Corpo de 1984. Recentemente, ela voltou a falar desse trabalho nas redes sociais para homenagear o autor Gilberto Braga, que morreu no último dia 26 de outubro.
1: E esse ícone da nossa cultura marcou presença também na primeira produção brasileira da Netflix, na série 3%. Onde ela viveu Nair, líder do Conselho do Mar Alto. E, de novo, uma mulher em posição de poder.
0: Quero assistir ao sol nascer. Ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros
1: cantar. Eu quero nascer. Quero
0: Zezé, a gente quer aproveitar esses minutos pra te ouvir e aprender com você e depois compartilhar com os nossos ouvintes. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no Se Não Me Fale a Memória. Bem-vinda.
2: Obrigado.
1: Ricardo. A gente leu bastante sobre você, né? a gente já conhecia, obviamente, um pouco da sua trajetória, mas você é, é de Campos, né? no interior do Rio de Janeiro, uhum. e você veio morar ainda criança no Rio. A gente queria saber um pouco de você, como que foi essa infância para você morando ali no Leblon, né? nesse período da nossa história.
2: Ah, então, eu, eu nasci no interior de Campos dos Goitacazes, na usina Barcelo, fica perto de, perto de São João da Barra, onde se faz aquele conhaque, não é? Sim, perto verdade. De São João da Barra que eu nasci. Eu vim muito cedo para o Rio. Quando meus pais vieram para o Rio, eu devia ter três anos de idade. Os campistas nem gostam que eu fale isso, mas eu me sinto muito carioca. <risos> e foi assim, eu, viemos para o Rio de Janeiro, meus pais, uma situação financeira, vieram para melhorar de vida, né? Minha mãe era tinha uma ateliê de costura, meu pai era músico, professor de violão, dirigia lá um ônibus escolar para descolar de mais um troco, porque o do música não era muito certo. Como eles precisavam trabalhar, ficava na casa de um tio meu, Eles, eles quando vieram para cá, eles foram morar no Morro do Cantagalo. E para eu não ficar sozinha em casa, e fim de semana só que eu passava é, no, no, no Morro do Cantagalo. Eu até brincava com a mãe que Deus a tenha, pedi a minha mãezinha, tem um ano e meio, é, eu brincava com ela que eu não sei sambar direito porque porque ela saiu do morro... <risos> que <eu risos> teria mais desenvoltura sambando... se ela não me tirasse de lá... e depois, aos seis anos de idade, eu fui para o colégio interno... colégio interno... Asilo Espírita João Evangelista... que fica em Botafogo... ali na Visconde Silva 92... sempre que eu passo por lá eu dou uma ladinha... É, logo que eu saí, durante alguns anos eu visitava... Agora não corre, corre, faz muito tempo que eu não vou lá. Aí foi criada dos 6 aos 12 anos, num colégio interno. Na verdade, eu era para ter ficado até os 16, mas como meus pais melhoraram de vida, eles saíram do Morro do Cantagalo, foram morar num apartamento no Leblon, e aí eles me tiraram aos 12 anos, antes da idade que eu te, deveria sair.
0: Esse episódio está cheio de referências. Zezé Mota foi aluna da ativista Lélia Gonzalez, ela contou para gente o quanto ela é grata por ter tido essa oportunidade.
2: <risos> Olha, é, para mim é gratificante ter sido orientada por uma mulher tão especial como Lélia Gonzalez, né, ter sido aluna dela é, de cultura negra, poder passar adiante todos os ensinamentos, enfim, tudo que eu aprendi com ela, sobre, principalmente sobre a questão de... de, de da discriminação, do racismo, do que é ser negro no Brasil. Só tenho gratidão mesmo por ter tido essa oportunidade de agora poder ser porta-voz.
1: Muito bom. Você falou sobre o seu pai ser músico, né? Esse foi o seu primeiro contato com a arte, através da música, pelo seu pai? Foi, sim. Porque meu pai era aquele
2: músico muito estudioso, e ele acordava e, sabe, já pegava o violão e ficava... Porque ele era muito estudioso, queria que eu estudasse violão, não me adaptei. Mas quando eu fui estudar piano, eu entendi porque que ele treinava tanto. Para você tocar qualquer instrumento, você tem que exercitar todos os dias, o máximo de tempo possível que você puder, porque é difícil tocar... Qualquer instrumento, cada um é mais difícil que o outro, pelo menos para mim. E então meu primeiro contato foi esse, ficando irritada com meu pai estudando em casa. Mas aí aconteceu o seguinte, eu trabalhava com a minha mãe no ateliê de costura e nós trabalhávamos ouvindo rádio. Então meu pai chegava e eu falava, pai você precisa ver a música que a Emidinha Borba gravou que a Marlene gravou, que a Nora Ney gravou e cantava a música para ele. Aí ele falou assim, peraí, quantas vezes você ouviu essa música? Falei, ah, sei lá, tá tocando toda hora, Deve ter ouvido umas três vezes. Ele falou, mas você decorou a letra, decorou a melodia e está cantando afinadinho, você pode ser uma cantora. Então foi ele quem me descobriu cantora. Mas eu iniciei a minha carreira como atriz, porque enquanto eu estava naquele sonho, ah, tá, então você cantora, tal, minha mãe queria que eu seguisse a carreira dela, né, de modista, né, de estilista, meu pai queria que eu seguisse a dele, de música, e nesse inteirinho eu ganhei um, uma bolsa de estudos para fazer um curso de teatro no tablado, por conta da minha dedicação no ginásio, naquelas festinhas eu estava sempre declamando, uma poesia, eu estava sempre cantando uma música, quando eu sabia que eu montar uma peça. Eu mesma me convidava, eu não esperava me convidarem. E aí, quando eu terminei o ginásio, eu ganhei uma bolsa como prêmio por essa dedicação para fazer um curso no tablado com Maria Clara Machado. E aí a minha carreira de atriz começou antes da cantora.
0: Quem era a atriz que inspirava aquela menina que fazia teatro no tablado?
2: Quando eu entrei no tablado, só tinha... E de negra era, era um curso caro, eu estava lá porque eu ganhei uma bolsa, caso contrário, meus pais não poderiam, né? Quem me deu a bolsa foi foi o diretor do ginásio, com o um prêmio, professor Jader de Brito, que é meu amigo até hoje, porque eu fiz o ginásio já bem tarde, eu tô com 77, deve estar com 90. <risos> Quando eu entrei no tablado, só, tínhamos, só tinha eu de negra e tinha o Zé Rodrigues, que também não era branco, ele era mestiço, né? E o Zé Rodrigues. E aí eu comecei a me preocupar com isso. Eu falei, gente, será que vai ser fácil para mim seguir essa carreira de atriz? E... Mas aí quando eu via Ruth de Souza em cena, quando eu via Léa Garcia, a Chica Xavier em cena, o Quelé, o Pitanga, o Zózimo Bubu, eu falava, é... Tem poucos, mas <risos> tenho chance.
1: Referência é tudo, né, Zezé? É, é verdade. E,
0: e poucos ótimos, né? Excelente, dona Ruth Com
1: certeza. Música
0: Sua estreia profissional como atriz foi na peça Roda Viva, foi. uma das mais importantes montagens teatrais do, dos anos 60, acho que até hoje, né? Uma das mais importantes montagens teatrais do teatro brasileiro. Com e certeza. eu queria saber como foi é, essa experiência para você, a partir do, do seu ponto de vista, porque foi uma montagem histórica, era um tempo de ditadura, foi uma montagem que foi interrompida pela ditadura, então eu queria saber assim, o que Zezé Mota viu disso, o que, que você tem para contar dessa história de Roda Viva para gente?
2: É, foi uma experiência incrível, né? E posso dizer que comecei com o pé direito, porque a peça era do Chico Buarque de Holanda, né? uma produção do Teatro Oficina em direção do José Celso Martinez Corrêa, né? Sabe, teatro de vanguarda tal e tal. Agora, é uma peça que criou muita polêmica, foi muito é, perseguida, chegou a ser proibida, uma vez no Rio de Janeiro, depois nós fomos para as ruas, artistas, é, estudantes, contra a censura, contra a ditadura, né, para que a peça voltasse, e conseguimos que a peça voltasse a cartaz. Depois nós fomos para São Paulo com a peça, foi um sucesso no Rio, fomos para São Paulo, e lá a peça também foi ter seguida a ponto de nós sermos, assim, é, espancados no teatro, um grupo de, de extrema-direita, comando de caça aos comunistas, jovens, e eram estudantes do, do, do Mackenzie, a peça era considerada é, comunista, de esquerda, tudo que era de esquerda eles diziam que era comunista, né? Qualquer coisa um pouco mais ousada, na época era considerado que era comunista. O teatro foi invadido, vários atores foram espancados e tentaram proibir a peça em São Paulo, mas nós conseguimos continuar em cena e depois, quando nós fomos para Porto Alegre, aí lá realmente o negócio ficou sério, porque nós chegamos, já tinham vários panfletos espalhados pela rua, dizendo se vocês querem ver... Uma, uma peça comunista, se você gosta de droga, não sei o que, tete, 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 aproveite e veja hoje, porque vai ser só hoje. E nós olhamos aquilo falou, imagina, e não deu outra, nós estreamos a peça em Porto Alegre, e no dia seguinte, quando nós chegamos, o teatro estava lacrado pela censura, e assim, com seguranças na porta, armados, quer dizer, não dava para <risos> enfrentar homens armados, né, e, e tentar entrar no teatro. Então eu, já, eu comecei com o pé direito, por um lado, e ao mesmo tempo já comecei, é, né, uma peça muito polêmica e sob agressão, né, porque até mesmo se eles não tivessem espancado o elenco em São Paulo, tado quebraram o teatro um dia, é, eu levei só uma lambada assim de raspão quando estava indo para o camarim, mas mesmo que eu não tivesse sido agredida fisicamente, só o fato de você não poder exercer o seu ofício é uma violência, é uma agressão. né? Foi assim
1: que eu estreguei.
0: Já estreou na luta, né?
2: É.
1: A senhora tem mais de 50 anos de carreira. Né? Tem alguma coisa que você ainda quer fazer né? no teatro, no cinema, que a senhora ainda quer fazer?
2: Que eu ainda pretendo fazer? Sempre que me perguntam isso, eu não me lembro. Eu sei que tem. Algum hotel? <risos> a gente está sempre sonhando, né? Não, se a gente parar de sonhar... Perde, perde a graça, perde o objetivo. Uma vilã, por exemplo. Eu faço sempre a boazinha e o ator é bom, é bom um desafio, né? Que ele possa mostrar a que veio, né? Dizer assim, olha, também sei fazer isso.
0: Vou Atenção, diretores
1: na... e roteiristas. Vou
0: botar aqui nas minhas metas, escrever uma vilã para as Zezé Mota
1: temos aqui, Zezé, uma, uma roteirista. Flávia Vieira é roteirista. Ah,
0: muito bem. Vou minhas metas. Zezé, não tem atriz negra no Brasil para quem a senhora não seja uma referência. Você segue trabalhando ativamente convivendo com essas novas gerações. Você também aprende com elas?
2: Com certeza. E é curioso, porque quando eu trabalho com, com, com atrizes mais jovens, elas me fazem reverências, jogam os tapetes para mim, é, enfim, falam que é uma honra e têm certeza que vão aprender muito comigo durante aquele trabalho. E eu sempre falo para elas: é uma troca, eu também tenho muito para aprender com vocês. Afinal de contas, eu estudei arte dramática há mais de 50 anos atrás, <risos> e tem muitas coisas, muitas novidades aí no ar que vocês podem trazer para mim. Outro dia mesmo eu trabalhei com uma atriz é, é, jovem que é, é, eu falava muito no texto, no, no trabalho e tal, e ela me veio com uma novidade que ela aprendeu, assim, um método de, de, sabe, de decorar bem simples, que não é no meu tempo e que foi muito útil para mim nesse trabalho e que eu vou levar para sempre.
1: A gente falou que o padrinho desse encontro é o Jefferson D. Recentemente eu assisti aos filmes, né? assisti o Dr. Gama, assisti também o, o M8, e quando eu vejo a senhora na cena é sempre uma emoção, assim, eu falo ah, que, que bom a gente é, ver o trabalho da Zezé. E eu queria saber de você, como que foi trabalhar com o Jefferson B, né, nesses últimos trabalhos? Como que foi essa experiência? Ah,
2: eu adoro trabalhar com o Jefferson D. Prefiro quando você me chama de você. Você já reparou? Você já reparou que mesmo as atrizes idosas a gente não chama de dona.
0: Sim. A culpa é minha, que eu que escrevi o <risos> um roteiro e eu coloquei. Porque eu acho assim, pra mim isso é histórico. Então, assim, quando a gente. Sim. Essa entrevista é, é da história do cinema para a Memória. Então, assim, é Dona Zezé Mota, ela é uma diva da <risos> dramaturgia brasileira. Eu, acho eu, que vou que é uma... eu vou do Senhora pro Você,
1: pro <risos> Mas, Dona
0: porque parece que a gente já se conhece também. Né? Com Mas, certeza. Assim, quando eu escrevi, certeza. eu pensava assim, gente, tem, tem que ter uma reverência nisso tudo, a culpa é minha. É. Isso,
2: ah, eu adoro trabalhar com o Jefferson deu eu acho ele um grande diretor, eu acho ele brilhante, eu gosto do, 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 das histórias, da direção, da convivência com ele, e... Eu já brinquei que eu sou musa do Cacá Diegues, e agora que eu sou musa dele também, porque nem que seja cinco minutos, cada trabalho que ele faz, eu tenho que estar lá. É, vou passar assim, o telefone depois da dona Zezé Mota, dado, Nossa, vou passar para todo para vocês, meu coração. porque dona Léa Garcia, porque essas pessoas precisam, a gente precisa dizer que a gente ama elas, a gente precisa dizer agora, já, é. E, e eu devo muito a elas a né? Mota está, em pra... está no Luiz Gama, esteve no meu primeiro curta sobre Carolina de Jesus e... É. e é isso, meus curtas estão no www barra Buda Filmes meus curtas estão lá
0: Zezé, depois da, da pandemia ninguém mais vê o mundo da mesma maneira e, então eu queria te perguntar o que Zezé Mota deseja para o futuro? Como Zezé Mota vê o futuro?
2: A gente tem que ter esperança, né? É, no momento, a nossa grande expectativa é que esse momento difícil passe, né? Porque é doloroso o número de, de, de mortes por dia no mundo, né? É doloroso. Eu já perdi amigos, já perdi familiares. E eu, inclusive, nas minhas orações, eu sempre peço... Por todas as famílias que, que estão sofrendo perdas e sofrendo, sempre peço proteção também a Deus, para que. Mas que isso é uma coisa que foge do nosso controle, né? A gente se sente meio que impotente, né? Mas, em todo caso, é, para o futuro, a esperança de que esse momento passe, que a gente volte ao normal. Sinto muita saudade de voltar para a estrada, para cantar, para filmar. Para, enfim, para representar, para cantar. Sinto, sinto muita saudade disso tudo, do palco, do público, dos aplausos.
1: Eu preciso ouvir. A sua voz me dizer baixinho
2: Filha, você nunca está sozinha
1: Quando a saudade apertar, não esqueça de me procurar A música é muito presente na sua vida e recentemente você fez uma participação no álbum da Jessica L, né? Um álbum lindo, lindo demais. Uhum. E é um álbum sobre fé também, né? É, como que é essa sua relação né? com, com a sua fé, que nesse momento também tem sido tão importante pra gente se manter, se manter firme? Eu fui
2: criada no Asilo Espírita João Evangelista, né? E, e tenho muita... Identifico muito com o kardecismo. Me identifico muito. Eu acho que os kardecistas são muito generosos, são pessoas que não passam o tempo inteiro olhando para o próprio umbigo, né? eles estão sempre preocupados com quem está à volta deles, eu gostei muito de ter aprendido isso é, no colégio interno, agora eu sou aqui como todo brasileiro, entendeu? Até pouco tempo eu tinha uma mãe de santo né, em Salvador, <risos> saudosa dela que se foi há pouco, pouco tempo, às vezes entro numa igreja. É joelho, faço uma oração e, e na verdade a minha religião é essa coisa maior chamada universo, né? E que a gente deu, ficou denominado que é Deus, né? A minha religião é um respeito profundo, uma gratidão profunda a esse universo por existir.
0: A dica do episódio de hoje não poderia ser outra. É o filme Carolina, estrelado por Zezé Mota Com direção do nosso querido Jefferson D Todo mundo pode assistir ao filme gratuitamente na plataforma Vimeo
1: Segura essa referência, hein? A gente vai deixar o link pro filme na descrição do episódio Porque vale muito a pena, vocês têm que assistir
2: Sonhei que eu era um anjo Meu vestido era amplo Mangas longas cor de rosa e eu ia da terra pro céu.
0: Vai faltar o um abraço, assim, né? Porque o distanciamento... <risos> Do... Que essa é a foto de... que eu queria
1: mostrar para todo mundo para a família inteira.
0: O distanciamento ah. do não vai permitir não permitir a gente tá, fazer isso pessoalmente, então vai faltar o um abraço, mas eu quero agradecer demais Obrigado. por você ter conversado com a gente, ter compartilhado com a gente histórias aí da, da sua vida, da sua memória. É, é emocionante porque é, a gente tenho uma admiração, né? Eu cresci te vendo na televisão e hoje eu penso assim: ah, é, eu sou roteirista de, e eu quero escrever papéis para que a gente tenha muitas vezes motas na, na dramaturgia brasileira, né? Então, obrigada mesmo.
2: Para mim também foi, foi bem agradável.
0: Muita saúde, muito sucesso.
1: Amém, amém. O nosso, o nosso podcast é um podcast de memória, né? Se não me falha a memória, para a gente resgatar essas memórias. Esse momento aqui, com certeza, vai ficar é, eternizado para a gente. E obrigado pelos ensinamentos que você nos passa aí com o seu trabalho e com o que você trouxe para a gente hoje, tá bom?
2: Eu que agradeço. Um beijão, Flávia. Um beijão, e Um beijo. Um beijo. Zezé. E para todos os que vão curtir aí
1: o podcast. Registramos porque a memória é falha.
0: Nesse episódio usamos áudio da TV Globo e do Vimeo da Confeitaria Filmes. Para receber nossos episódios inéditos, é importante você assinar, favoritar ou seguir na plataforma onde você nos escuta. Caso você ouça, ou se não me falha a memória, na Apple Podcast, faça igual o Denis e deixa um recado a gente.
1: Aliás, o Denis deixou uma mensagem pra gente super carinhosa. Um grande abraço, Denis. Obrigado pelo carinho e segue acompanhando a gente. Lembrando que vocês também podem seguir o nosso perfil no Instagram e no Facebook. É só procurar por Se Não Me Fale a Memória. E também tem os nossos perfis pessoais. Eu sou o arroba Elismar Braga.
0: Eu sou o Vieira Flávia. Me sigam.
1: O Se Não Me Fale a Memória é o seu espaço de reverência e resposta ao apagamento da memória e da cultura afro-brasileira. A edição de som é do Lucas Pinheiro o roteiro, produção e apresentação é comigo, Elismar Braga e com ela, a minha parceira
0: eu mesma, Flávia Vieira um beijo grande e até o próximo episódio
1: não esquece, quinzenalmente às segundas a gente tá de volta, até lá
0: você é
2: linda mais que demais você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver, você me faz feliz, essa canção é só pra dizer e dizer.